0: Mais um Comebol Talks na área. E dessa vez, gente, o assunto é mais do que especial, porque é um assunto inédito. Estamos falando aqui, ó, de Roseira, primeira revista sobre a mulher no futebol. Primeira revista do Brasil, da Sul-América, podemos dizer assim. Jay Cloud, sejam bem-vindos.
1: Valeu, obrigado.
0: Obrigada, gente. Podemos dizer que é a primeira
2: revista sobre conteúdo feminino, não só de futebol feminino, né? Exato. A Roseira é uma revista para falar sobre a mulher no futebol, né? Independente do âmbito que ela faça parte. Que legal. E assim, eu fiquei curiosa, né, na hora que eu olhei Roseira. Aí eu fui procurar o sobrenome da Cristiane, né?
0: Porque a Cristiane também é Roseira, mas eu falei, eu acho que não é com dois Zs, Então eu acho que não é por causa da Cris que tem
2: esse nome. De onde que veio a ideia? É uma consciência boa, uma é, ó, a gente recebeu um Twitter uma vez, né, a mina falando sobre o justamente sobre o Z. Na real, Roseira é a rede do gol vamos lá, né? A Roseira começou na faculdade, e aí eu queria um jargão que fosse feminino, para representar a mulher. Mesmo que, porque no início de tudo lá na faculdade, era para falar sobre futebol, era eu ia adaptando o projeto para as disciplinas da faculdade. Então eu queria que fosse um jargão feminino, e o único, pelo menos, que, que, das minhas pesquisas, foi Roseira. E eu queria customizar, porque com S eu achei muito... Muito sem básico. graça, é. E aí eu coloquei com dois S. daí depois eu associei a Cris, mas eu falei... Ah, vai. E tudo bem se associarem também, não tem problema nenhum. Ainda mais sendo a Cristiane, né? Exatamente.
1: Se <risos> tem alguém que tem uma relação muito boa com o Gol e com a rede do Gol é a Cris. Então Exatamente. tá tudo tranquilo. Então, Cris,
0: tá <risos> que tudo legal. Bem. E essa é a primeira edição. Quando que foi lançada? Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, vamos lá. Ela iniciou a prevenda há algumas semanas. É, você está vendo em primeira mão a revista Física, você está vendo Sim, a primeira então. pessoa a tocar na revista Tchau, Física. Tchau, como é bom, estou levando para <risos> casa,
0: não quero nem saber, entendeu?
1: É, que legal. E ela vai ser distribuída né, para quem fizer as compras na, nessa semana mesmo, agora em que a gente está falando. Como comprar?
2: Site, roseira.com. Roseira. Ah. É o único produto que tem com, lá, roseira.com. Então. É o único produto por enquanto, a gente vai ter... Ecobag, gente, que legal, Mas, então é fácil, é roseira.com, só tem um produtinho lá,
0: e como que aconteceu, porque a gente sabe que no futebol feminino o trabalho é de formiguinha, que a gente vive cavando, indo atrás de sonhos, e como que
2: é conseguir ter uma publicação trimestral, tem uma editora por trás, como que funciona? E não, eu tinha um projeto, né, como eu falei, começou na faculdade, e eu sou de Alagoas, hum. E aí eu, eu já tinha morado aqui antes, aí retornei, trabalhei em, em outra revista, e aí eu apresentei pra ele a ideia, e aí ele falou, não, vamos fazer. E aí a gente, juntos, né, tipo, quatro mãos, a gente começou a fazer. Então demorou um pouco, assim, a gente, a gente teve início em janeiro, né, desse ano. Ah, mas assim, se for pra, parar pra pensar, é pouco tempo pra realmente colocar no mundo, assim, desde vamos até o momento que a gente lançou. Mas foi, foi em janeiro, né?
1: Sim, a gente, a gente começa a discutir em janeiro, e aí é muito interessante porque... Nós já tínhamos alguns conteúdos da revista, algumas ideias, né algumas matérias praticamente prontas. Mas foi muito engraçado que assim antes da gente continuar com toda a ideia, a primeira coisa que veio que foi um, uma decisão entre nós, assim, tipo ó, a capa tem que ser a formiga. Foi muito engraçado assim a gente chegar nessa conclusão e falar assim, cara, tem que ser a formiga, a capa da primeira revista. Não houve dúvidas, né? Ah, e aí a gente foi buscando parceiros para escrever algumas matérias, a gente foi buscando alguns conteúdos, a... Ah, até porque a primeira edição ela é quase que uma apresentação do futebol feminino brasileiro para as pessoas. Né? A gente sabe que tem uma mídia especializada, que tem uma galera especializada que consome até bem profundamente o futebol feminino, mas a nossa intenção na primeira edição é que alguém que não tem muita formação do futebol feminino pegue a revista e se familiarize com o futebol feminino do Brasil. Então nada mais justo do que ter uma lenda e homenageá-la na capa e trazer um conteúdo como posso dizer? Eu não, não quero dizer que ele é mais leve, mas ele é mais convidativo para você falar Pô, tem muita coisa interessante, tem muita história legal para contar e aí sim, nas próximas edições a gente trazer, continuar contando as histórias e trazer um conteúdo talvez mais denso, mais profundo sobre o futebol feminino.
0: Eu vi por alto aqui, e de cara eu já vi duas que eu sou fã, assim, né? Uhum. Que é a Formiga, como uhum. eu tava falando aqui com eles, eu tive em Paris na época de 2019 para bater um papo com a Formiga. E a Formiga é bem introspectiva, então demora um tempo para quebrar um gelo. Eu acho que vem um pouco também de todo o sofrimento, né, que ela sim. já passou. É, inclusive a mãe nunca aceitou que ela jogasse futebol ela chegou né a apanhar porque ia jogar futebol na rua é com os meninos e aqui a Andressa Alves e a Fran que eu morro de rir com as duas nas Sim, redes gente. sociais
2: né gente e aí a ideia da Andressa é entrar nessa edição então a gente tem uma colaboradora que é a Caroline de Almeida ela é, é doutora em antropologia e ela disponibilizou a tese dela de doutorado, que ela fez uma pesquisa sobre a, o comportamento das atletas em redes sociais. E ela aponta vários momentos, incluindo o relacionamento. E aí eu conversei com a Cláudio e falei, eu acho muito bom a gente tocar nesse assunto, até porque é um assunto delicado para algumas pessoas, mas que a gente acha importante ressaltar. E aí eu falei com a Fran e falei, vamos falar sobre isso, mas é, o, o bate-papo foi exclusivamente sobre o relacionamento das duas e serem jogadoras, enfim. Então a gente tem aí seis páginas de Andressa na revista. Então, além do que vocês podem
0: ver nas redes sociais e no YouTube, tem muito conteúdo legal sim. aqui na revista. E eu falo que a Andressa Alves, a história da Andressa Alves é muito legal, a forma como que elas foram se assumindo né, nas redes sociais, sim.
2: acho que elas foram uma das primeiras a de fato bater e falar, é isso mesmo, não precisa. E o Sim. tempo, né? Elas, a, a, elas foram as primeiras de, de as, se, se assumirem, mas demoraram muito tempo para isso. A gente não vai falar muito sobre é. isso, se porque tá na revista. a gente a revista. Mata o conteúdo é, da revista, né? Sim. Mas ao mesmo tempo você fala, putz, são as primeiras, mas você vê que não faz muito tempo, né? Então é justamente isso que a gente queria deixar aí.
1: Mas, mas eu acho que é uma coisa que é um compromisso da revista também. É dar esse espaço para esse tipo de conversa, para esse tipo de discussão. A gente sabe que o futebol feminino ele tem muita coisa além do bola rolando, que são obstáculos, dificuldades e questões que a gente tem que pôr na mesa e discutir. A gente tem que falar sobre isso e não só falar de futebol, performance e tudo mais. Então, esse espaço... Independente das edições, ele estará sempre aberto para a gente trazer esse tipo de conteúdo. E
0: a revista tem patrocinadores? Como que funciona isso? Porque a gente sabe que o futebol feminino, a gente luta e eu sou uma daquelas que levanta essa bandeira, inclusive dos grandes times de futebol, para que a gente tenha né, o patrocínio do futebol masculino, também tendo acesso no futebol é, feminino. A gente viu o BMG aí também, indo para
2: Corinthians, Atlético. É, como que funciona isso dentro da revista? Então, a primeira edição a gente não tem, então são mais de 100 páginas. Alô, 100... grandes marcas, vamos apoiar o futebol feminino. Não adianta só falar, né? A gente tem que, de fato, consumir o conteúdo e abraçar as ideias, né? Porque eu acho que isso é o que falta no nosso país. Sim, total. A gente não tem patrocinador nessa edição, tem mais de 100 páginas só de conteúdo mesmo. A gente, até quando a gente parou pra pensar nisso, a gente falou, nossa, a gente tá entregando bastante conteúdo ah. de uma revista né? que é impresso sem patrocinador. É, mas sim, a gente já está sondando isso, a gente já está vendo como a gente pode aplicar, porque real, a longo prazo isso é insustentável, né? Porque são muitas horas e dias e muito estresse, e muito, muito tempo dedicado a isso, então a gente precisa de alguma forma ser remunerado disso, ah, é. nem que seja para ela sobreviver independentemente, né?
1: Ah, o que a gente quis mesmo é que isso acontecesse. Tá? Então, neste momento, essa questão ficou quase que em segundo plano e sim. acho que também tem um ponto que é importantíssimo, que é o tipo de apoio que a gente vai ter né? a gente está falando do futebol feminino a gente acabou de comentar as questões então que esses parceiros sejam realmente autênticos e conectados com, com o esporte a gente também não a gente também vai ter muita cautela nesse sentido né dos pessoal que apoia como os que você citou é, que são são grupos e empresas enfim que já investem já reconhecem e vem no futebol feminino uma oportunidade de ajudar a divulgação não só da marca mas também de apoiar o esporte.
0: E essas figurinhas aqui também vêm, ah, é. são a gente. A outra formiga, quiser, ó.
2: Quem quiser aqui, ó, vai junto é... com a revista. Aí é o cartão de o cartão agradecimento, que é uma foto, Ai, gente, que é uma foto exclusiva que não tem na revista e nem vai para as redes sociais, que aí você hum, pode guardar. Tá vendo,
0: gente, que legal.
2: E atrás tem é um agradecimento pela compra. Ai, e a formiga. Que legal.
0: Ai, gente, é muito legal, né, porque pra quem não acompanha, a formiga ela é um ícone, né, assim, até a idade né, que ela atua... É, o que ela representa, os títulos, a luta. A gente sabe que antes dela vieram outras, né? Que lutaram e a gente dizia aqui, né? O futebol feminino era proibido. Até há pouco tempo as mulheres tinham que cortar o uniforme. Né? Na Copa de 2019 eu fui fazer o um lançamento da primeira camisa que a gente teve feita só para mulheres. Você pensar? Em 2019 hum. as mulheres tiveram. E como que é para vocês? ser pioneiro nisso, né? Porque a gente está falando, ah, parece que é tudo
2: muito fácil, que agora o futebol feminino está, mas não é bem assim. Não, eu acho que falta muito. E ele sempre fala que eu sou um pouco cética assim para as coisas. Ele fala, você não tem ideia do que você tá fazendo ainda. Eu acho que você não captou. É,
1: eu acho que no, no do dia a dia e tal a gente não tem noção do tamanho que é entregar essa revista para o mercado e para o público. Assim, né? Na correria que a gente está fazendo, os desafios que nós tivemos na é uma experiência nova para os dois ela tem mais experiência de revista eu trabalho há anos com futebol mas eu não como
2: que você
0: entrou nisso
1: é bom vamos lá eu sou um cara fanático de futebol desde muito novo desde muito jovem ah, colecionador de revista desde muito novo eu sou um nerd em relação ao futebol e trabalho com futebol há 17 anos diretamente com futebol há 17 anos e nos últimos cinco anos eu tive um contato muito direto com o futebol feminino e a cada visita em clube, a cada conversa, e claro, acompanhando mais, porque você vai se aproximando. Eu acho que uh, as competições que tiveram recentes, uh, a Copa do Mundo de 19, ela, é quando realmente você sente que tem uma virada de chave ali.
0: Uma virada mais ou menos, hum, né? Porque é, aquela virada, aquele hum, boom! Um agora todo mundo um vai pouquinho. começar é. a discutir. Aí de repente.
1: De pôs, repente vai murchando. Fico e, brava com isso. E, e esse é o nosso compromisso. É, porque uma das coisas que, que nós decidimos e que foi também o que me incentivou é. Como eu falei, a cada visita, a cada conversa com o um atleta tem muita história boa para se contar. Então é claro que a revista vai ter o seu lado questionador. Mas acho que o nosso principal papel é contar as histórias do passado para inspirarem as atletas atuais e as novas atletas. E exaltar essas atletas que estão jogando e que estão surgindo. E também dar espaço, como a gente fala da mulher do futebol, para jornalistas, para treinadoras para ah, pessoas que trabalham em departamentos de inovação, de marketing, dos clubes porque a máquina está rodando seja no masculino ou no feminino com muita mulher conseguindo seu espaço tem seu desafio e tem muita história boa para contar então, então como eu disse primeiro o papel da revista da Roseira é a exaltação das mulheres que estão no futebol o lado questionador vai ser no dia a dia a gente tem um blog em que a gente escreve toda semana algum texto e tem muita questão lá que a gente coloca para ser discutida mas o principal é que quando a pessoa pegar a revista seja homem ou mulher e principalmente as meninas que jogam ou que trabalham que se sintam representadas né então acho que a hora que eu entro é quando a gente percebe que fala para o teste é a ideia e por ser um cara muito fanático acho que sabendo o conteúdo e as histórias que a gente tem para contar é, dá pra... Se nós tivéssemos mais pessoas, mais equipes, dava pra lançar quase que uma revista por mês. É, tem né? uma... Porque
2: você tem que contar a história <risos> até aqui, né? Então tem muita coisa. Tem muita
1: coisa, Muito sabe? Tipo, a gente põe a capa com a formiga e já começa a pensar em outros nomes e outras lendas, sabe? Pretinha, Cici, tem tanta gente pra ah, se contar Cici. a história que a gente sabe que tem espaço. Mas a gente vai aos poucos, a gente vai contando a história de todo mundo. E, e quem
2: a gente... sabe, lá, ano que vem a gente possa diminuir
1: esses né? em dois, em dois
2: meses é é um trabalho de formiguinha né gente então eu, eu
0: falo que eu acredito muito na força do futebol feminino além de trabalhar aqui na comebol também sou repórter da Band e a gente lá tem a transmissão né do campeonato e, e é muito legal ver, né, que vem de, desde a época do Luciano do Vale de, de, de vir com esse saudosismo, da gente de fato apoiar, ano que vem a gente tem outra emissora também abraçando o futebol feminino, e é muito legal a gente ver esse crescimento, mas de fato precisa ser algo contínuo, Sim. né, porque a gente não pode ter um boom e de repente para, e algo que eu acho que deve ajudar no processo de vocês também é que a gente tem hoje os grandes nomes do futebol feminino de volta ao Brasil, né, a gente tem a Formiga jogando aqui, a gente tem a Cris, a gente tem a Tamires, a Bia Zanerato no Palmeiras, então a gente tem a Andressinha, que esse ano né, foi, já teve no Corinthians, foi o Palmeiras, eu brinco que só falta Andressa Alves voltar, hum. mas isso é muito importante para fortalecer o nosso futebol também, né?
1: É, muito legal, porque você, né, nós temos acompanhado os jogos, nós temos ido em jogos de diversas equipes para acompanhar mais de perto, às vezes até cobrir do campo mesmo, e é legal que, que é uma coisa que, por, por exemplo, o masculino já não oferece mais, né, é você... A Pia faz uma escalação para a Copa América e você vê jogadoras dos clubes que estão liderando o Campeonato Brasileiro e que a pessoa consegue assistir toda semana Sim. com uma proximidade. Então, você vai num clássico como o Palmeiras e Corinthians do Allianz, você tem seis, sete atletas que são convocadas. Sério, isso acho que não acontece no futebol masculino há mais de 20 anos. Isso não deve acontecer, sabe? Então, você tem essa proximidade.
0: O que a gente tem nessa escalação? Arana, o Everton, Danilo, na última, né? Isso. É isso,
1: é isso e que a gente sabe que talvez desses aí alguns não vão para cá para a Copa é. né então é diferente e, e é legal porque você percebe também que as atletas sabem disso elas reconhecem então foi uma experiência muito legal nós ficamos dentro de uma torcida organizada do Palmeiras e você vê por exemplo a Ari Borges pular grade pular Sim. e ir lá com as meninas para conversar tirar foto e, e ter uma relação até de rede social de interação de torcedoras com as jogadoras que é muito mais próximo então, não sei, acho que é uma das coisas que também nos chamou atenção, assim, que é essa autenticidade dessa relação. Você falando da
0: Ari no jogo do clássico, eu fiz o clássico Corinthians e Palmeiras no Allianz, que foi o recorde de público de Palmeiras, né? Da torcida do Palmeiras. E de repente a Ari tá lesionada fora. E a Ari dando tchau, do outro lado eu falei: Ari, você enxerga mesmo, ela é meu irmão que tá lá do outro lado. Então, assim, e é aquela comunicação, não é que acabou o jogo, a primeira vez, né, que o Palmeiras vencia o Corinthians é, num campeonato brasileiro. As jogadoras todas foram cumprimentar os familiares que estavam ali. E aquela coisa muito louca, tá que Tá tudo misturado, né? Que não existe mais no futebol masculino. E aí, de repente, elas vêm, por exemplo, a Cacau é uma grande querida, assim. É, que eu tenho muito carinho no futebol feminino, inclusive, jogava futsal com elas, às vezes, com a Cacau. E assim, toda vez que eu tô no meio do jogo, na transmissão, ela vem empurra, no meu pescoço, e aí tal, não sei o que, vamos tomar uma depois e tal. E uma coisa que a gente já, já perdeu. Eu, no jornalismo, eu não peguei isso no futebol masculino. E de repente a gente tem isso no futebol feminino, é muito gostoso.
1: É, então essa proximidade é muito legal, assim, de acompanhar. Nós somos em jogos no, no CT de Cutia, que tem uma relação da, das atletas irem, pô, formiga, né? A própria Cacau de passar e, pô, para. É pré-jogo mesmo. As jogadoras
2: que não estão em campo vão é, assistir junto com a gente. Sobem na arquibancada
1: e assistem junto com o pessoal que tá torcendo para o São Paulo, sabe? Então, tipo, é, isso é uma coisa muito legal. E é isso que a gente quer trazer, sabe? É. Falar das torcedoras que apoiam o futebol feminino, falar de quem cobre o futebol feminino, a gente sabe quem que. Comunica. Quem comunica. É. Quem comunica. As vibradoras
0: né? que fazem né também um excelente trabalho, Sim. né? Eu Sim. lembro quando elas começaram, postavam uma foto, quase não tinha curtida, quase não tinha engajamento. E eu falava, elas vão ter que ser muito fortes para persistir. Porque é difícil, às vezes, quando você não tem aquele feedback imediato, uhum. você persistir. E elas hoje estão nas grandes coberturas, Sim. né? Inclusive, um beijo pra todas elas.
2: Eu acho que é isso, é entender. Porque as pessoas acham, não sabem, muito se fala sobre o poder da mulher, né? Então, quando a mulher entende que ela pode, aí já era. É nesse caso, assim, a gente vê o quantas pessoas... Eu até brinco, eu entro, a gente não consegue acompanhar... O, o nosso Instagram da, da Roseira não é tão grande ainda, mas já não dá mais pra acompanhar, porque é já muito... Já passa pra quem tá em casa aí pra seguir... Roseira, é só o Roseira, Roseira. Roseira. É, com o Twitter gente. tem um underline no final, né? É, mas Roseira, o underline. O Instagram é só Roseira. Então, assim, a gente não consegue, porque sempre tem tipo likes, comentários, as pessoas compartilhando é, organicamente, assim, viram o, o vídeo de abertura, que a gente colocou a todo mundo que a gente quer, assim, né, referência, como a, quem apita, quem torce, quem comunica, jogador ah. então a gente fez um vídeo de abertura disso, e as pessoas, deu, deu muito compartilhamento, muito orgânico, assim, tudo até agora foi bem orgânico. É, isso, isso foi
1: muito legal, ver as atletas se tirem representadas, as pessoas que trabalham com futebol se sentirem representadas, então, é, repito, assim, né, o que a gente quer nessa primeira edição e nas próximas é sempre trazer esse conteúdo, assim, né, por exemplo, né, é muito legal quando você tá lá na transmissão, na band e tal. Pô, às vezes tem só mulher na, na transmissão. Sabe? E, e, e a gente sabe também de acompanhar porque... Pô, e vocês fazem isso e aí, infelizmente, né? É, sabem que às vezes depois vai bater na rede social e vai ter gente que às vezes nem assistiu e só vai reclamar por reclamar. Só porque né? é mulher, é, é, é Sabe? É, eu brinco com ela ela tem muito comentarista de futebol feminino que é o comentarista da TV Desligada. Sim. O cara nem assiste futebol feminino, mas já tá no mood de não curtir o conteúdo, de não curtir. E, pô, eu, cada vez que eu assisto o Campeonato Brasileiro, principalmente as seleções de base, assim, que eu falo, cara tá muito bom o jogo sabe a partida tá ficando muito boa tem muita coisa legal para se assistir aqui tem muito... e quando a
0: torcida veste a camisa né porque é um assim, clássico o São Paulino não quer perder pro corintiano não quer perder e aí você vê o Corinthians divulgando o que a é porcentagem né a grande parte da torcida do Corinthians é feminina sim então assim como você vai ignorar o sexo é feminino nisso né e o futebol é algo que eu digo assim não tem cor não tem sexo não tem gênero não porque na hora que é gol todo mundo se abraça uhum. Então, assim, sendo o gol no futebol feminino ou no masculino, ninguém quer perder. né? Mas eu acho que é uma coisa cultural quando a gente vai, não sei se vocês vão discordar e fiquem tranquilos pra isso. Quando a gente vai para os Estados Unidos, né, a gente vê o futebol feminino na escola desde novinho. O futebol feminino é muito mais forte do que o futebol masculino. Sim. É muito mais comum você ver mulheres praticando futebol. E no é uma esporte, grande luta, né? né? É uma grande e no Brasil não, então isso é algo cultural, igual muitos falavam, ah não, porque as meninas dos Estados Unidos correm muito mais, realmente parece que tem duas jogadoras dos Estados Unidos e uma do Brasil em campo, mas isso é uma preparação física diferente, uma tá jogando na China, a outra tá jogando aqui, a outra então assim, a gente tem que aprender a gente que tá em casa, você que tá aí começando a consumir o futebol feminino aqui é por exemplo, a gente tem o vôlei, tem o vôlei feminino e o vôlei masculino, No vôlei masculino é muito mais pancada, é muito mais bola no chão muito mais bloqueio, no feminino você vai ter mais rally. Vai ser, são sets mais demorados. E essa lógica se repete também no futebol feminino. Você não vai querer um futebol tão rápido quanto o um masculino. Né? E eu acho que isso da revista de vocês é muito legal. De vocês trazerem isso, o lado feminino de tudo.
1: Não, e, e tem um lado que eu acho que eu vejo como vantagem, e aí é meu lado nerd pro futebol <risos> falando, que é como você tem uma estruturação mais organizada, do, do futebol feminino, o crescimento dele é muito mais saudável é claro que você não tem tanto investimento mas isso também não permite as loucuras que você vê no masculino depois de times quebrando, por exemplo então, acho que a gente tem um crescimento hoje que a rivalidade ajudou demais então quando você vê o Corinthians ganhando tudo, isso acendeu uma lanterna nos rivais então a vitória do Palmeiras no clássico, você começa a ver provocações em rede social de torcedor porque, claro se tem a questão do desrespeito, não é legal, mas a rivalidade... Essa é faz... a
0: faixa que ele tá falando. <risos> mas,
1: mas a rivalidade faz bem pro futebol feminino nesse momento, né? O Palmeiras e São Paulo, a gente tá gravando aqui, na semana que rolou o Palmeiras e São Paulo, na segunda-feira, cara, foi um jogo disputado, assim... Foi,
0: Chama Cacau, que a foi, Cacau resolve. Assim. Foi, pan...
1: Não, e foi pancada pra todo lado. O jogo foi muito pegado, assim. É. Então, a gente percebe que já tá criando isso, né? Então, lá no Rio, o Flamengo o fato, contratando... o do, do
2: Palmeiras ter ganha os, os últimos jogos, e aí o São Paulo ganha, é. e já as pessoas já é. ficam mais, mais é. em alerta. Fica coisa do
1: equilíbrio, Sim. porque era uma coisa que nós, nós até sentimos durante a Supercopa, do começo do ano. Tipo assim, cara, esse ano brasileiro vai ser muito equilibrado. E é isso que tá entregando. Você tem um G8 ali que... Se for ir de volta, não dá para você bater o martelo e falar assim, não, o Corinthians passa, não, o Palmeiras uhum. passa, porque enfrentar o um Flamengo, enfrentar um Atlético e ir de volta agora vai ser muito mais complicado do que nos anos anteriores. Então, a cultura está crescendo Acho que isso são mais legal E esse de
0: ser treinadores também, a Lindsay, que era da Ferroviária, da hoje no Atlético uhum. Mineiro, e a gente
2: começa a ver o mercado da bola girando. Sim, é
1: isso. É, ela é. deu uma
2: entrevista pra gente, pra, pra revista, e ela fala que não ficou agora. três meses desempregada, né? Que logo ela foi chamada pra ir pro Atlético, assim, ela falou, então, eu tô, devo estar tá fazendo um bom trabalho, né? Ela até e, brincou. E são
1: projetos, né? Quando, são, quando, quando é entregue na mão dessas pessoas, você percebe que é um projeto. Então, você tem a Lindsay lá, você você tem pô, você percebe na forma de jogar que já são times mais estruturados é. não são times conservadores o que é muito legal o futebol feminino você não vê um time recuar o tanto. próprio
0: vadão né é, para quem não sabe saudoso vadão ele foi técnico do futebol masculino e veio pro futebol feminino depois. Eu falo que o meu sonho é ver uma treinadora do futebol feminino ainda no masculino. Ainda não, não. Uma mulher ali na beira do gramado. A, a,
2: a matéria é justamente por isso. A gente fala da Aline Costa, né que foi a primeira do, em 2013. e Depois a gente fala da Tatiele que foi a primeira campeã. Uhum. E, e, e o início do texto é sobre isso. assim Não, não tem mulher no masculino. E eu, eu quero poder fazer essa matéria um dia, inclusive. Uhum. Se Deus quiser. E falamos aqui, né, a gente tá falando de
0: talk de Comebol, nós temos a Comebol, né, feminina também, a Libertadores Feminina, que o Corinthians tem feito história, a gente sabe o Timaço, que é o Corinthians, e é muito legal, a gente tem essa disputa, se não me engano, esse ano, Afinal, é um dia antes da final do masculino. É, vocês enxergam hoje que o futebol feminino realmente vive um momento diferente?
1: Eu acho que ele vive um momento diferente e de evolução, É. Como eu falei, assim, acho que com, com, com a preparação e com o profissionalismo que o futebol feminino tem em diversos times, é natural que ele aumente o nível de performance e que seja mais... É, convidativo para as pessoas assistirem. Outra coisa importante, acho que a Comebol tem feito muito bem e alguns clubes do campeonato fazem, é a divulgação dos seus times, o perfil próprio do time feminino, uma cobertura de libertadores feminina. Então, tipo, eu acho que isso, isso tem ajudado muito as pessoas a acompanharem, terem mais informações. Você começa a ver í, í, é, ídolas, né? Pessoas que idolatram as jogadoras, sabe? Você pega assim, Bias Nerato, Tamires, Cacau, Formiga, Cris... Pô, você vai nos jogos você percebe que tem uma paixão ali já de milhares a de pessoas é a mãe da fiel né? sabe cá tipo, <risos> entre nós tipo isso foi é uma coisa que nunca existiu sabe assim do hum. Corinthians tem mais de 100 anos e você tem uma pessoa que ela é naturalmente a gente chamada fez aqui ano, mais ano mais passado amassado. na
0: final da, da, do Corinthians na Libertadores Feminina tinha uma menina né se não me engano era do Uruguai depois a produção que tá aqui dá aquela colinha para gente e aí ela tava com um cartaz, né, o Marcelo Razan, que tá sempre aqui com a gente também, tava fazendo a reportagem, eu aqui no estúdio, a menina passou atrás, Tamires, eu quero a sua camisa. Então, quando a gente imaginou, né, que teria uma pessoa, uma criança de outro país, que uma jogadora do futebol brasileiro fosse uma inspiração pra ela, que ela fosse num jogo de Libertadores e que ela quisesse a camisa da jogadora, e de fato a gente fez depois até acontecer, né, ela receber essa camisa... Mas é muito importante né? a gente ver esse crescimento, viver esse crescimento e ter pessoas como vocês que de fato querem fazer crescer ainda mais, porque a gente sabe que muitas vezes a gente não encontra todas as informações, Às vezes, uhum. a gente tem dificuldade de saber os jogos, quando que é, aquelas coisas básicas Sim. que a gente ainda não tem, né?
1: É, acho que até um compromisso nosso é esse, assim, a gente sempre, a gente, querendo ou não, somos, somos duas pessoas produzindo um conteúdo em rede social, uma newsletter semanal e pensando em conteúdo de revista. Então é um, é um a roseira ela é um como dizer, tipo assim, um conteúdo convidativo para as pessoas que querem falar, pô, eu quero falar sobre futebol sul-americano, eu acompanho mais, eu tenho conteúdo. É, pô, eu quero falar sobre os times que eu acompanho aqui no Nordeste do Futebol Feminino, que devem ter histórias incríveis. Mas, pô, a gente não tá lá o tempo inteiro.
2: Não, mesmo se tivesse, não ia conseguir falar sobre tudo, né?
1: Pô, eu quero abrir porta para as pessoas. Pô, tem um blog, tem uma newsletter. Meu, compartilha com a gente. O espaço tá lá. Quer escrever, quer ter uma. Ó, oh, já me, coluna. já, me,
0: já me candidatar. Posso ser colunista nessa Sim, TV, pode, de ter uma é, coluna é. No, na, nesse, no blog, onde vocês quiserem aí, dentro do. do da revista em si, física, podem contar comigo também, porque eu acho que a gente tem esse compromisso. E eu defendia muito, inclusive, eu fazia vídeos com o Neto, né, que hoje, né, que tá lá na Band, e que é um cara que sempre defendeu o futebol feminino, e é aquele cara broncudo e tudo mais, então, que chegava e falava, olha, Cici é foda. E aí a gente começou a falar de futebol feminino, e foi justamente na época em que teve a obrigatoriedade é, do futebol, de, dos times, né, para se jogar o campeonato ter é, a, a CBF exigindo isso, né? E aí muita gente criticando, mas eu penso, meu pensamento, não sei de vocês, se isso não existisse, talvez não ia acontecer.
1: Não, pra para mim é reparação histórica, para mim é Sim. reparação histórica. Eu acho que quando você proíbe por lei que as mulheres não podem praticar em um momento que ele vivia uma evolução, é uma reparação histórica e, e tem que ser feito. Tem que ser feito. A gente, a gente sabe, eu vou falar, eu tô, tô, trabalho com futebol há 17 anos e eu sei que quando isso aconteceu teve muito homem que teve que engolir seco e fazer. Teve muito time que fez nas coxas. Mas aí é aquilo, quando o rival começa a despontar, você começa a receber cobrança da sua torcida e você tem que se mexer. É, é, então, crendo ou não, é aquilo. É um movimento social também. É, vem a cobrança, os clubes se mexem e aí acaba sendo um processo natural, o clube cresce, a galera começa a acompanhar, é, a gente falou, pô, assim, vendo assim, esse fim de semana, pô, infelizmente, né a gente teve um Flamengo e Corinthians com portas fechadas na Gávea e um Palmeiras e São Paulo numa tarde de segunda-feira em Cutia.
2: É, é bem claro que não ligam pra torcida, Poxa, né?
1: sabe, esse jogo podia ter sido, sei lá, na, à noite no Canindé. Eu jogo vou te falar podia... que eu tô
2: meio <risos> um susto com esse jogo, porque assim
0: é um jogaço sim. e aí na hora que eu olhei eu falei tá em tempo real eu falei não deve estar tá atualizando né porque eu entrei nos aplicativos de tempo real eu falei ah deve ser deve estar tá na página do outro dia e não eu falei gente realmente tá sendo agora não é possível e aí eu comecei a acompanhar em tempo real eu nem liguei a TV porque aquela hora eu não tava preparada para estar tá ali
2: em casa ah, assistindo sim.
1: TV a gente até entende que talvez tenha sido decisão de quem transmite né sim e, 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 e ok mas, mas ao mesmo
2: tempo eu acho que deveria pensar, mesmo sendo por quem transmite, eu acho que não justifica, é, sabe? É, porque a gente
1: vende uma semana de um clássico na, no Allianz que foi lindo, assim, de Sim. ver. Foi lindo de acompanhar, assim. a gente
2: e Também eu tenho minhas questões pra falar sobre isso <risos> é. que temos, né? A porque gente... fixaram em um, um, um clássico que massa, mas você vê a discrepância de números, vou criticar mesmo, do Palmeiras, de a gente vai na maioria dos jogos uh -huh. aqui em São Paulo, então a gente vai pro Canindá e tem 200 pessoas no sendo torcida do Palmeiras, o que a gente é inadmissível, sabe, a torcida do Palmeiras, que é enorme, a gente, enfim, no outro jogo acompanhou um, um, uma torcida organizada é, e, e como tem no jogo do Palmeiras 200 pessoas ali, sabe, da torcida, e aí no clássico já, já foi uma quantidade maior e a gente ficou bem e, feliz.
1: E que teve uma mobilização do departamento Sim. de marketing do clube, então a gente sente que toda é vez um que trabalho, tem uma mobilização né? e uma aproximação que fica mais convidativo, as pessoas se interessam. Você, a gente percebeu sócios que estavam no clube indo pro jogo. Sim.
0: Sabe algo muito interessante que me chamou a atenção? Que quando eu comecei a, em 2019 querer fomentar, vamos falar de futebol feminino, vamos trazer, vamos falar. E aí eu procurei as páginas do Instagram de que falavam de futebol feminino. E o que me chamou a atenção é que os donos das páginas na grande maioria são homens, não são mulheres. Sim. Falei, cara, são homens que estão interessados no futebol feminino. Então, por que, que a torcida do masculino também não pode estar tá ali apoiando o feminino? Uhum. né? E nesse jogo do Alias, eu acabei vendo isso. Eu encontrei amigos palmeirenses ali, que iriam, o Palmeiras ia jogar no outro dia pelo masculino. Inclusive, era um jogo contra o Atlético oh, Mineiro, que valia a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, eram dois jogos do Palmeiras, no mesmo final de semana, que valiam a liderança da competição. E as pessoas foram nos dois jogos. Então, assim... Precisa ter um trabalho de fato para convidar, para chamar povo. Você tem um Palmeiras e Corinthians. Tanto que eu conheço alguma dessas, dessas pessoas que fazem melhores momentos de jogo. Aí na hora que me viram lá, poxa, era, você nem avisou que era um clássico desse. Isso aí dá resultado no YouTube. Se eu soubesse, tinha feito os melhores momentos desse jogo. Hum. Então, assim, de fato falta chegar. Às vezes eu entro no próprio site da CBF, e quero encontrar. E às vezes a gente não tem os uhum. horários dos jogos, as datas, locais que a gente poder se organizar pra isso, né?
1: É isso, até pra você vender ingresso, pra você conseguir promover. A gente até brinca, fala, pô, a nossa newsletter ela só sai às sete da noite de sexta porque a CBF tem que soltar a tabela do Brasileirão. Tá tudo a gente tem que esperar sair a tabela. tabela. Sabe, os clubes até divulgam um pouquinho antes, mas tem isso também. Tipo, Às vezes o clube não consegue vender antecipadamente porque, infelizmente, ele não sabe a hora que ele vai jogar. Sim. É. Fica complicado pra ele. É até a decisão de onde vai ser o jogo. Uhum. Né? A gente tá falando aqui do Palmeiras e São Paulo, mas... Será que se o São Paulo soubesse três semanas antes que esse jogo seria num domingo, ele não traria para algum estádio na cidade? Sim. Ou, sei lá, até em Barueri para ter mais público ao invés de fazer no seu centro de treinamento? Então, é aquilo. Você, a gente ainda tem comprometimentos de nível alto e comprometimentos não tão de nível alto. Mas eu acho que surgimento da segunda divisão mais equilibrada, que já começou nesses finais de semana, a A3, isso começa a gerar um desconforto. Porque, sei lá, falando do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem o Flamengo na Série A. Você vai ter os outros dois, provavelmente, aí subindo. Os três grandes não vão deixar isso passar. Eles tendem a se mobilizar e você vai ter os times cariocas na Série A. Então, acho que é um crescimento natural, assim, como você falou. um trabalho de formiguinha. Não vai acontecer em 2023. Vai acontecer, talvez a gente vai sentir passos mais largos de Copa do Mundo em Copa do Mundo, talvez, para nós aqui, acho que a gente sente que serão os momentos de evolução do futebol feminino.
2: E eu vou te dar um exemplo de homem interessado, a gente acompanhou a Joy, que é da, da torcida organizada do Palmeiras, da Savoia, e ela falou que no início ela tinha que insistir para os meninos acompanharem ela porque ela toca na bateria uhum. e hoje eles mandam mensagem E aí a gente vai para o jogo como vai ser a gente, a gente se encontra e tal tem essa movimentação que não tinha antes ela tinha que pedir para a galera ir, sabe então é um exemplo assim de que sim os homens se interessam e outro exemplo é de quando o último jogo do Corinthians ele ganhou e o, o feminino também e eu vi vários tweets de tipo só so, falando sobre os dois terem ganhado e quanto eles estavam felizes pelo fato dos dois terem ganhado assim então eles se importam assim no final as pessoas que acham que não então só para
0: gente ir, ir contando aqui então a gente tem entrevistas nesta revista a gente tem matérias tem um editorial né muito provavelmente eu é, falo que, que é a que carta da,
2: da diretora porque editorial é um, um alguma séria. <risos> só dou uma conversada ali com você que sou eu no caso eu dou uma conversada no início e, enfim, a gente tem a Formiga, né que é a matéria principal, então a gente tem um editorial de moda, porque é algo que eu queria trazer, que a gente queria que tivesse. Óbvio que nada muito fora, a gente. São looks esportivos. É, e são as fotos da Formiga sim, que eu tava passando aqui, tá? É no meio da revista, ela, uhum. um pouco mais. um uhum. pouco depois da metade. Uhum. É, que a, a, O styling foi do John Fazioli, né? Acho importante ressaltar. Uma oh, equipe. Só um spoiler para você é, que tá aí nos assistindo, ó. Tá bom. Mas não vou mostrar mais, não. Vocês ter que comprar a revista. É. é então a, a equipe foi muito incrível assim, a, a equipe que a gente a gente conseguiu formar o John, né, que fez o styling, o Ícaro, que tava na maquiagem, o estúdio a gente usou, eu acho importante falar, assim, que é do... Ah, são, do... são
1: pessoas que apoiaram o ah, projeto. Claro, ah, claro, acho que foi é super importante, início, sim.
2: da Galeria 2.8, enfim, foi uma galera que tava, realmente, quando eu e falei... tudo correndo atrás e pedindo ah, apoio, não, né? Foi, é, muito, tudo... foi
1: muito legal porque a galera entendeu qual era a proposta, uh... A própria Formiga, quando chegou lá, assim, ela sentiu que o clima era super legal, que a gente estava com uma ideia super bacana e ela foi sentindo mais à vontade. É, acho que foi, foi uma experiência legal para nós, que estamos produzindo, principalmente para atleta, é uma preocupação nossa. É, pô, Quem escreve o texto é a Rafaela Serafim. Sim. E acho que aí, aí tem uma questão que para nós era super importante, que a gente estava falando de uma atleta negra. A gente pediu para uma jornalista negra, que é fã, que é muito fã da, a da carta carta de camisa, A, uhum, tá a carta dela, da França. Essa é matéria da Aérea Bonfim, pesquisadora. Ah. Ah, então a gente, tem, né, a gente tem esse conteúdo de moda, a gente tem o um conteúdo de uma historiadora. A gente tem um destaque da seleção, do futuro da seleção da brasileira, Johnson. que é assim, que a base, que é o cuidado a de a né? Tem tudo pra ser um fenômeno, assim, a menina... E a
2: Johnson, a gente fez um bate-papo de pergunta e resposta, assim, e ela falou um pouquinho como foi, né? E, e o aí, como, e aí como,
1: como eu falei, assim, o, a, o início da revista, ela é quase que um conteúdo introdutório. Então, a gente fala de como foi a Supercopa, a gente fala das treinadoras do Brasileirão, que nós temos cinco mulheres como treinadoras hoje no Brasileirão, a gente fala um pouquinho sobre elas. Com ah, entrevista, e, né? A é, gente conversou tem, com tem, elas. Tem um conteúdo muito bacana da questão da relação das jogadoras com rede social, que é, isso é uma coisa que a gente quer trazer também, essa coisa do estudo antropológico, uma coisa mais científica, um pouquinho mais denso, indo a fundo, assim, que serve até o pessoal que cuida de carreira de atleta. Ah, sim. Do, pra, então, a gente tem, tem muita variação de conteúdo. E a nossa ideia nas próximas é, por exemplo... Uh, já vamos já ficar até o convite, aqui a gente quer, por exemplo, acompanhar a equipe de vocês nos jogos, por exemplo, sabe? A gente quer fazer essa cobertura de acompanhar todas as mulheres trabalhando numa transmissão, a gente quer transformar isso claro, em matéria. -se
2: convidados. É, porque é, é a mulher no futebol é justamente isso, né? Falar sobre quem tá envolvido no futebol, a mulher que tá envolvida no futebol, né? Então, no fim todo mundo é pauta. Eu sempre falo isso, né?
1: É, toda mulher envolvida com futebol para nós é uma pauta, assim, seja torcedora, árbitra, Legal. É, jornalista, analista de performance, tudo isso para. Fisioterapeuta, psicóloga. É, e seja ela do futebol, futebol feminino ou masculino.
2: aonde é, independente, né? Por exemplo, a gente tem psicólogas que trabalham com o masculino... Então a uhum. gente que, que pode falar com ela... Ela se pauta... Mesmo trabalhando com o masculino...
0: Que legal, gente... E parabéns pela iniciativa... né o Come... Tudo aqui... né Nossos programas da Comebol... Nossas redes estão abertas... Porque a gente precisa de fato... Né, dar espaço... E ajudar... Porque o futebol feminino... É um projeto lindo... Dá audiência... Sim... sim. E muita audiência... Então assim... Dá visibilidade... Então o que precisar aqui da Comebol, nossa, podemos dizer, as portas estão escancaradas aqui para vocês. E de novo, dá aí o site pro pessoal que tá em casa, porque as bancas de revista no mundo acabaram né? a gente vai aqui, eu só acho papel pet nas bancas de revista, outro dia eu queria um jornal pra fazer um link ao vivo não tinha jornal, não tinha jornal pet, eu falei, não é possível eu tenho que mostrar um jornal pet aqui, o link pra gente achar a revista pra poder comprar pra poder acompanhar o trabalho, e tem a mão também, assim, assim, né,
2: aí atrás roseira.com, dá pra bem, ver, todo. acho que não dá tá, tá distante, é roseira.com Instagram Roseira uhum. lembrando que com dois Es e o Twitter Roseira underline, underline
0: legal, gente. Vamos fazer o futebol feminino, de fato, ter espaço, de fato... Sim. né Porque ele já acontece há muito tempo. A gente só precisa dar né, aquele impulsionamento né, e ajudar o futebol feminino. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Jay, pelo pela essa oportunidade de compartilhar a coragem de vocês de investirem no futebol feminino, porque a gente sabe que a ideias a gente tem aos montes. Sim. Mas o difícil é tirar do papel e fazer acontecer sem nenhum patrocínio, como vocês fizeram. Que é assim, é eu bater no peito e falar que eu acredito. Parabéns pela iniciativa Obrigada. de verdade. Sucesso! E a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Um beijo pra você que está nos acompanhando. E olha aqui, ó. Roseira.com,
2: Roseira. gente. Vai lá, beijo!